0: 10月13日木曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田康二の OK 康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送ですえーいいだ、何言うんだっつうね、ええー、話を、きっとオープニング期待されてる方も多いかと思うんですけれども、<笑>やっぱりね、はい、僕の判断は間違ってなかったなと思うのが、うん、うんファーストステージ、クライマックスシリーズのですね、セ、はい・ーリーグファーストステージを我がタイガースが突破した、その翌日にですね、この番組のまさにオープニングで大騒ぎをしたわけです。で、そこでふと、こ心の中にですね、よぎってたことの一つが、ここで騒がないと、騒ぐところはないかもしれないぞとうんです。ね、えー、ことがあったんですけれども、はい、やっぱりね昨日の試合を見て、うん、王者だなヤクルトっていうところですよ。それはそれは,それは,それはいやしかしねあの<笑>昨日ですね。はいえー番組の最後の方でプチエンジをしてたのが、うん、いよいよクライマックスのファイナルステージだと<笑>、はい、でやっぱりこう村上選手を何とかして村神様をね村様沈めなければ、はい、タイガースに勝機はないぞというところでーいやーこれはもう新国敬遠だよ全打席敬遠だみたいなこと<笑>で実際あのボックススコアを見ると昨日の村上選手ってフォアボール2つあったわけですよ、うんうん、でフォアボール2つあったんですけどもその最初のフォアボールがですね、えー1回の表、ねえー、直前の山田選手もフォアボールで、その後村上選手もフォアボール、ツーアウトランナー、一塁にと、やはり、まあまあまあこ、れこれだよ、これだよと、で、ここでオスナ選手を抑えれば大丈夫だよと思ったら、オスナにパカーンと思いっきや打たれて、<笑>あっつってね。<笑>でこう一緒にですねあのヤクルトファンの息子と観戦していて、はい、村上はやっぱりもう申告敬遠でいいよ申告敬でとどうせ投げたって打たれたら危ないじゃないなんて話をね<笑>子供ともまた愚痴め,めいってことをやってたら、はい、オスナ選手にパカーンと打たれて、はい、父ちゃん、村上だけ抑えても意味なかったねって言って,て<笑><笑>うるせえなことやろう,<笑><笑><笑>本当そうですよ本当ね、そういうもんだと、ね、でそこではっと思い出したので、ね。<笑>た、う、と、ん、え村上選手を抑えたとしてもダメだったんだなっていうのは、はい、今シーズンのです、ね、まさに開幕戦がその通りで開幕戦もです、ねはいえー、村上選手は、えー、まあ最後の最終回に、ねえー、センターにヒットを打ってたんですけれども、えー、フォアボール2つに三振2つだったわけですよ。ところがです、ね、あの8点リードしていたタイガースが。
1: ありましたね、そんなことが。7点リー
0: ドか。7点、えー、最、最高でリードしていたタイガースが、えー、追いつかれて逆転されて,負けたっていう、ね、ありましたね、そんなことが、そういう、えー。開幕戦のトラウマですよ。はいはい。その時もですね、その時はサンタナ選手に2本ホームラン打たれてるっていう。は今回もオスナ・サンタナ外国人選手に打たれた、あれ、ちょっと待って、開幕でこれって嫌な予感しかしないんですけど、ね、本当で
1: すね。あれおか
0: しいぞ<笑>。大丈夫だよ。だってあんた9連覇しただろ最高でも4しか負けられないからね。あ<笑>、4じゃない、3か。一生アドバンテージあるから3しか負けられないんだからそう,、ね、そういう意味では傷は浅いわけだよ<笑>まあ考え
1: 方ですよね
0: ものは考え,、ね、考え方ですよそそそそうそうそうそうさあ、えー、今日がどうなるかが本当になんちゅうか正念場ということになります、うん、ヤクルトはだってね勝ちはもう大手ということだからそうですよ、はいえー、クライマックスセ・リーグファイナルステージ第2戦ヤクルト、阪神、えー、予告先発はサイスニードと,フジナミと
1: 藤波と藤波投手
0: 藤波投手藤きちんが今年はね別に悪かない、その開幕試合の先発は誰だったと思いますか藤波投手なんですね。<笑>藤波は良かったんだよ。藤波はその後がっていう話だったからねえ。そういう意味では、いろんなことがなんか、巡り巡っちゃう感じはありますけれども。本当ですね。もっと借りを返すことができるのか。解説は真中充さん。実況は日本放送、荒佳祐二アナウンサー。昨日、たまたま荒佳さんに会ったんですよ。おぉそうしたら、うん、おい、いい勘弁してくれよと。うん、俺はな、相手が横浜だと思って綿密にデータを調べたらそ,それが全部パーになったじゃないか事
1: 前準備していたのに横浜想定で。っていうことですね荒川<笑>さ
0: ん。いろいろなところのねあの僕さんが、えー、はーはー<笑>ちょっとずつずれてるっていうのはいろんなところにあるらしくて、うん、だって阪神だってさこれん賞味の話よさっきあの。えー、森田さんが言ったけど、うんうん、広島はもうすでにシーズンがレギュラーシーズンが終わってるから新井監督がこうして、ねねえー、会見をして、はい、でじゃあ、組閣はどうだろうねとかそういう話に行くんだけれども、うんうん、我がタイガースは正
2: 式
0: に発表はできないのにもう在反スポーツ紙はすでにじゃあ誰がヘッドコーチだ誰が投手コーチだっていうのをこうど,んどんどんどんどん出しちゃってこれ球団頭抱えてるって話もあって。でもあの、正式に発表はまだできないのよ。だって、矢野阪神が今戦ってる最中だからっていうね。だから、いろんなところがですね、なんか、あの、しちゃかめっちゃか思ってる感じは面白いなっていうふうに思いながら見ておりますが、そんな裏事情もありながらの、このショーアップナイターね。ね<笑>、えー、クライマックスシリーズ、ファイナルステージ第2戦、ぜひご期待いただければと思います。はい、で、スペシャルといえばですね、来週の、この、我がコージーアップも、スペシャルウィークでありますんで、はい、ぜひこちらもお聞きいただければと思います。政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィーク。この重量級打線がね、はい。えー、これだけ点を取ってくれれば、阪神もいいなと。そうですね。確かに。<笑>はい。はい、え慎、ー、一郎さん、宮崎哲也さん、佐々木俊直さん、峰村健二さん、小山茂春さん、高橋翔一さん、野村修也さん、飯田康之さん、えー、河野勝利さん、星谷雄一さんえー、ぜひお聞きいただければと思いますんで、えー、そのあたりもまた、あ詳しくお伝えしてまいります。はい。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりました、えー。今日の一面をざーっと見ていくとですね、えーまあ、バラバラではあるんですけども、西一面トップが昨日の、えー、エイプシロン。の打ち上げについてまああの失敗という文字が出ております毎日新聞イプシロン初の失敗打ち上げの6分28秒後破壊指令ジャクサ宇宙開発に影響も産経新聞イプシロン打ち上げ失敗6号機商業衛星初搭載ジャクサ異常発生で指令破壊というニュースでありますまあね昨日のまあ10時前に打ち上げをしたんだけれども9時50分ですかで9時56 6分28秒あたりでばか、えー、という形に、ねえー、なったということでまあこれただ。あの、すごいのが、えー、前回の失敗、いつだったかなっていうふうに、こう、調べてみると、2003年なんだと。で、2003年以来ってことは、ここ、およそ20年、まあ、あの、丸19年ぐらい。えー、失敗がなかったっていうことでね。で、私なんか、子供の頃というかですね、90年代の終わりから、その2000年代の初めにかけてって、あの、結構失敗してたんですよ。結構失敗した時代があってであの、まあ、やっぱ日本の宇宙産業ってなかなかアメリカと比べるとねみたいな話をあの当時していたと思うんですけどもその後こう目覚ましくというかもう本当パーフェクトな形でやっていたでこれ本当久々の失敗だからなのかやっぱ大きく取り上げられてますけれどもむしろこう失敗から学ぶところっていうのはいっぱいあるだろうという話で特にこのあのちゃんと指令をやってでそれで爆破をしてで、まあ、フィリピンの沖などに落下してしたんだろうというふうに言われてますけれども、あのー、この何かあった時の。事前の策みたいなものまで含めて完璧にこう作動はしたんだというところで、まあ、もちろん、ね、第3ロケットに点火しなかったとっいうのは残念なことではあるんですけれどが、まあ、そこから、ね、例えばじゃあそれが陸上の人のいるところに落ちるみたいなことっていうのはもともとの,その、ね、打ち上げの計算の軌道上ないんだろうというのはあるんですがそれだけではなくてきちっと安全装置も働いたということでもあるし今回の,、ね、この失敗を型にしてきっといろいろまた改善をしてくれるだろうと。ねえー、あの学生時代にです、ねえー、読んだ笹篤之さんという人、まあ、あの初代の内閣安全保障室長でやられた、ねえー、テレビのコメンテーターなんかでも,もう非常にいろんなところで見た方ですが。があの危機管理マニュアルって本を出していてでこれを読むとね。あのその悲観的に準備し、楽観的に実施せよ。とかこういろんな禁言が中にあるんですけれども、その中にあの1度失敗した組織が強くなるんだっていうような記述があってですね、えー。で、失敗した後っていうのは、二度とこの失敗を繰り返しちゃいけないっていう風になるから、むしろよりこう。危機管理上は安全になるんだという風に、えー、見ていいんじゃないか。っていう指摘があってなるほどなと思いながら見て、えー、おったわけなんですが、まあ、まさにこの jaxa というところをね。えーそういったあところでだからここで失敗したじゃないか税金の無駄遣いだみたいなことを言うんじゃなくてこれは貴重な経験をしたよねとこういうところなんだろうなと私はあの個人的には思ったところです。でそのの上ですねこのイプシロンロンケット固形燃料を使っているということで、えー、ということでですね、これ、あの、日経かなんかチラッと触れたんですけど、安全保障上のお話にもなってくるんだと。まあ、あの、もちろんね、えー、ロケット平和利用でありますよ。平和利用なんですけれども、おロケットというものは、その、ね、えー、ロケットの中に積んだ衛星などをこう空高く打ち上げてですね、軌道にこう放出するというところなんですが、これ、あのー、全く同じ構造で,でその後軌道に放出するんではなく衛星軌道に放出するのではなくって、えー、そのまま放物性を描いて地上に戻ってくるということになると弾道ミサイルになるという話になってくると、まあ、これはですねあのもちろん我々はそういう技術はあるけれども技術はあるけれども、まあ、でもあの、意思はないよというところでやっておりますがまさにですねもう今あの、自民党などでも議論されている敵基地攻撃能力とかつては言われた、まあ、反撃能力というで、これね、あのう、ね、総理官邸に小野寺安全保障調査会長が呼ばれて、でそこでもこう少し議論をしたらしいということがです、ね、日経などに出ておりますけれども、あのでここでねその、いわゆる反撃能力に関して、あんまりこう、何でもかんでもではなくとこういう形でこうやるんだと必要最小限などを検討というふうにです、ね、大きく出てるんですけれどもこれちょっとこう,うんって思うのがあのかつて、えー、必要最小限というようなです、ね、概念で、えー、防衛力全体をこう整備しようとしたという話があってです、ね、それが基盤的防衛力構想という構想でこれかつて、えー、昭和50年代の初め三木、えー、内閣が出してきた概念なんですが、えー、どっかが攻めてくるからそれに備えようじゃなくって、えー、地域全体全体をを見て空白ににななならいいようう最小限の防衛力を整備しましまょうみたいなでも最小限の防衛力ってことはですよで地域のバランスを取るための防衛力ってことは何かをしてきた相手に対してはこれ対処が全部できるわけじゃないよねっていう、えー、ところの防衛力だったとえそれの概念を引き継ぐような形のこの必要最小限で果たしていいのかっていうのはね、えー、具体的な脅威から話していかないといけないんじゃないのっていうのは非常に思うところで。でありますここがキーなるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。ますはい、さあ、まずは、うん、ああ、くすぐるい続ける旧統一教会問題。まあ、解散命令請求が出てきたということで、まあ、それに対して、ええー、松野官房長官は慎重に判断する必要があると、発言して
3: おります、うんうん。そうですね。まあ、あの、予想通りの、あの、うん、コメントですよね、はい。慎重にあります。あの、はい、判断しなきゃいけないそ。その通りだと思うんですけども。うんうんその飯田さんが今あのくすぶり続けてるっていう表現されたけどまさにそうなんですよね、はい、あの要するにねぼわっと火がついてるかっていうとそうでもない、えー、かといってじゃあもう消えてるかそうでもない、はい、ずっとなんかこうくすぶってるって要するに。この旧統一教会の問題っていうものがすべていろんなことが全部一緒くたになってね、うんうん、その見えにくくなってるあるどっからもっと言うと手つければいいのっていう感じに今なってきてますよね。ではい、一生懸命これあのやってる例えば情報番組なんかもテレビにあってね、ええはい、そういうのを見てるとしっかりとああのわ分けてるなと思うんだけど、うん、僕らやっぱこれから考えなきゃいけない特にこれからあの臨時国会の中でこれ議論していく、はい、考えなきゃいけない。2つ、僕、この問題あると思う、うん、1つはやっぱりこの解散命令を含めたね、はい、つまり、そのいわゆる旧統一教会という団体がね、あのやってること、やってきたこと、まあ、その辺の要するに、ある種のなんていうのかな、を、えー、法的にどうするのかで、この解散命令っていうのは、別にその宗教団体としてもだめですよっていうわけじゃなくて、はい、別に宗教団体としてはそのまま残ってて、うん、あの組織としては残ってて。やめますよってことだから、うんうんうんまあ、この辺も実はごちゃごちゃになってて、ね、解散命令っていうのはもう宗教のだっていうふうに思っちゃう、うん、知ってる人たくさんいるんだけど実はそうでもない、はい、だからこの辺の問題それともう一つはやっぱりねもう政治の、まあ、モラルと言ってもいいかもしれないけど。まあ、この辺の僕は問題だと思うんですよ。で、まあ、きっって細田議長とか、山際大臣の、はいはい、あの、いわゆる、なんて説明というよりはもう言い訳に近いんだけども、うん、<笑>まあ、何か言った、いや、まだ他にあるでしょうって言ったら、あありましたっていう,う、これ、後で指摘されなかったら、結局、このまま黙ってたんでしょうね。つまりそういうい政治家としてこのもう信用できませんねとでこの裏でもいろんな関わりがあってドロドロですねという、はい、だこれはどっちかというとその団体云々ではなくて、ねうん、なんかもう政治のもうモラル倫理の問題みたいなね部分ですよね、だからこの2つをきっちり分けて、ねはい、やっぱりあの国会では議論してほしいというふうにすべきだと私は思いますけどね
0: ,、うんまあ、ね来週、ようやく予算委員会も始まると
3: やっとですよ。ですよ
0: ね、何やってんですかね<笑>、えー、このお日本のね、えー、国内の国会についてというところを今日もまた後ほどのコーナーでもお話しいただこうと思っております、えー、鈴木哲夫さん今日八時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,、はい、いしま
1: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田信一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの登場です日本国憲法の改正をテーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますではまず株と為替の動きをお伝えしておきます12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べ28ドル34セント安い2万9210ドル85セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 9.09 ポイント下がって1万飛び 417.10 でした一方円相場ですが1ドル146円90銭付近で取引されておりますえー、昨日146円台に乗ったぞというのがニュースになっておりましたがもう147円台を伺かがうというような形になっております、えー、では取り上げるニュースはこちらです自由民主党衆院選挙区10増10減改正案を了承自由民主党は昨日の選挙制度調査会と総務部会の合同会議で衆議院小選挙区を重増重減する公職選挙法改正案を了承しました14日の党総務会で党内の事前審査手続きを終える見通しで今国会での成立を目指します、えー、愛沢選挙制度調査会長は党内に新たな選挙制度の在り方を検討する協議の場を設けると表明をしているということです、うんまあ重増重減これ地方が結構ね減るというあたりも話題になっておりましたけれどもそうで
3: すね、うん、あのまあ都市部とかですね、ええ、あまあもちろん東京とかですね、うん、あのそういうところはあの選挙区が増えて増える、うんえー、で地方がやっぱり少し減っていくという、はい、だからあのまあ。表向きの理屈というのも変ですが、うん、としてはやっぱり<笑>地方の声が届きにくくなるじゃないかと、こういう話だけども、はいうんまあ、要するに自民党の中で行われている議論のやっぱり根っこにあるのは、要するに今、ねうん、自民党議員、地方特に今例えば強いでしょ、はい、でそういうところで、えー、何人か当選してるんだけどそ、それを1人にしなきゃいけない。一つ減らさなきゃいけないってことになると、はい、ど,っちがいいどっちだよってこういうそういうせめぎ合いですよね、まあ、典型的なのが、ね、例えば山口でしょここはまあその一つ減らす、ねはい、山口にはまあ亡、ね、なくなったけどまあ、え安倍さん,倍さん、うん、それからあの林外務大臣のね、はいえー、僕は安倍家林家の,、えー、あの安倍晋太郎さんと、はい、あの林義郎さんがまだねお二人いらっしゃった時に、はい僕選挙取材福岡の局でねあのあ下関もカバーしてたもんだからそっかそっか当時中選挙区制す,そう、うん、すごかったですよつまもうどっちが1位になるかですよ、えーえー、絶対通るんですよ2人ともだけど、うん、どっちが1位になるかっていうのもそらもう財界から何から二分してね、はい、そんな激しい、ねえー、選挙をやっていた、うん、2人がね2人がっていうか、うん、まあ2つのその安倍家、その林家がね<笑>、うん、じゃあ、一つになるからこうしようなんて簡単にはいかないですよね、だから、えー、そういうそのある種の、なんていうのかな、もう自民党の地盤の、はいまあ、一つ、う,うちあのけんかと言っても、僕は厳しい方だけど、いいと思いますよ、うんうん、そういうので揉めてるともあるでも。ちょっとやっぱりあの俯瞰してみるとやっぱり東京なんかがすごくポイントだと思ってて、これは東京はですねこの形でいくと、はい、その今の25から
0: 10個増えるんですよね。25から30に。あごめんなさい、5つ増えるんです。5つ増える,増える, 10増える10増。10増10減の10増の部分の半分は東京なんですね。そうなんですよ。で
3: 5つ増えるっていうのはいやじゃそれだけであのー、まあ5つ増えるんだからチャンスがはいえー、とどういうことかって例えば一つ例を挙げると公明党なんかが実は東京12区ねあのこの前まで太田さんその後岡本さん、はい、で公明党なんかもこう選挙区が欲しいとか
0: うんそれ
3: から今あの、まあ、ちょっと事件でね、えー、まあ今。あはい、あの菅原一種さん、ああね、元、
0: ね、あのあの経産大臣もされた、えー
3: 、彼なんかがやっぱ復活を狙って、そういうところに入り込んでいきたいとか、うんうんうんうん、か共産党も東京っていうのはものすごく実は。はい、あの力を入れてるところで、えー、だから自、ま、公、あの間でもいろいろ揉めるだろうし、うんえーまあ他の野党なんかがどういう形で絡んでくるかっていうようなこともあってですねやっぱり、はいえー、東京なんかは一つこれ大変なことになるで自民党の,あの選対委員長の森山さんがねんあ,ある、はい。会合であ、まあ、何人かの会合でポツンと言ったのは今はまさにその例えば、うん、この前まで国葬の問題とかね、はい、国葬儀の問題とか、うん、あ,のあとはあー旧統一教会の問題とかいろいろ今大変でしょ、うんうんうんうん、で支持率も下がってるでその中でいや大変ですねって言ったらいやいや。それどこじゃない,うゃないもう10増10減で大変だから選対委員長からするともうこれを受け入れた後にどういうふうにその候補者調整をしていくかっ
0: ていうやっ
3: ぱり、えー、相当大変だと
0: 思います、ね、なるほど、うん、でまあね衆院のじゃあ解散が、うん、でちょっと前までは「五・五の三年」なんて言われたけれどもいやいやこれはほら飯、うん、田さん僕「黄金の三年」絶対ないって言ってたじゃないですかす、ね
3: はい、で解散はとにかく2年後のじゃあちょっと
0: そのりの話をまたいで続きますニュース七夕瀧です。10月13日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩司です
1: おはようございます日本放送信用一華です
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします衆議院の選挙区の区割りの変更十増十減に絡んで、うんえー、自民党の森山選挙対策委員長、うんいやもう旧統一教会とかいろいろあるけど、うん、この十増1減で大変なんだと、うんうんであのー、そうは言っても、まあ、ちょっと前まで言われたのは、うん、この十増1減がじゃ適用される選挙が一体いつやるんだというところで。うんうんうんうん解散は詐欺なんじゃないのと、うん、もうこの3年間があるだろうみたいなこと言われてたんですが、ね、鈴木さんは前々からそうじゃないんだと、ええ、もっともっと前に解散するんじゃないか、ね、と
3: 話しました解散を何のためにやるかっていう、まあ、岸田これまあ解散権持ってるの岸田さんですけど、はい、岸田さんはやっぱり2年後のね年後総裁選挙があるんです自民党の。先に
0: 総裁の任期が来るんですねだ,そうですよだ
3: から、その3年後に参議院選挙があります、うんはい、衆議院の任期そのままいくと3年後になります、うん、いや、ちょっと待って、2年後の秋に総裁の任期が、つまり総裁選があるわけですね、うんで、そうするとその岸田さんがそこで再選するためには、はいまあ、どうするかって話ですよね。うん、で、えー、一番使えるカードは解散ですよ。つまり、うん解散をすれば、はいあのー、これ例えば岸田さんを下ろそうというような人たちがいても、うんうんうん、自民党のために一生懸命選挙やらなきゃ党内もめていてもまずは選挙だってなる、うん、例えば、まあ、河野さんが、ねはいえー、次の総裁狙って、うん、と思ってても解散されたら河野さん一生懸命自民党のために選挙やるわけですよ。うん、結果、自民党が勝ったら、はい、皮肉にも、はい、あ岸田さんを信任したことになるわけです、うん。だから岸田さん再選という、うんこんななに使えるカードはないわけですだから岸田さんは総裁選の再選2年後に向けていいタイミングで多分解散をして、まあ、そこそこに勝って、はい、そして信任という流れを作るだろう、えー、そうなるとまあ解散はまあ2年後の、ねうんはい、年が明けてから秋の,解散までああの総裁選までの間どこで打ってもおかしくないと。というシナリオだったんですが、はい、ここまで支持率が
0: 下がっていてああ、調査によっては3割切ってますもんね、切ってるし、は
3: で実はその国葬にしてもね、はい、あの旧統一教会に問題にしても、まあ、時間が過ぎればね、少し落ち着くだろうというのが、実は岸田派の議員なんかもそういうことを言ってたんですね。でじゃあ国葬終わっても全然収まらない,、はい、世論は厳しい、はい、支持率が下がって、こうなるとね、もう自民党内政局で岸田おろし。つまり、つまり、岸田さんの顔じゃ
0: 、選挙やれないわけですよ。はい、国
3: 会運営もうまくいかない、岸田おろしという流れにこうなってきますよね。うそうすると、岸田さんには解散させたくないと。はい、岸田さんには解散させないという、やっぱりこう動きが出てくるわけです。で岸田さんはそれに対して。じゃあこの支持率低迷の中でもう1回再選するためにはもう解散カードで勝負するしかない、はい、そうなるとですね岸田さんにしてみるとそこそこに勝つためには少しでも今低い支持率がちょっとでも上向きになったらそこで解散をしてそしてそこそこに勝てば信任、まあ、新任うことになりますよね、うんうんうん、まあ要するに自公で過半数取ったり、ねはい、すれば下ろす理由はなくなるわけだから。ええちょっとでも支持率が上がるタイミングを見る、そうするといつだと思います、うんうん、いやでもここ最近だと、なかな
0: かチャンスなさそう
3: ですよ、ねうん、しばらくはないですよ、だけど、大きなポイントは来年の
0: 5月の広島サミットだと思います。えー、あー G7 のサミット、でこれはもう世
3: 界に対して、まさに広島なき世界じゃないけども、はい、これはもう、ある種、まあ、岸田さん、最大のアピールになるわけ
0: です
3: よ
0: ね。う
3: そしたら、そこで解散の可能性があるってことですよ。だから、最短で、来年の、実は、ああ、五月以降。という、まあ、話が今永田町では出始めてい
0: る。5月っていうのはまたちょうど4月前で予算が上がっ
2: て、うん、
3: 統一選もあるんですよあ統一地方選もある、うん
0: うんうん、だからその一
3: 連の流れの中でね、はい、だけど岸田さんには解散させないという動きも出てくるだろうしだからそういう意味では来年はもう実は自民党内政局ですよねそれが予想できますよ
0: ねあ、うん、そうすると、じゃあいつこの通常国会召集して、うん、どこまでが会期で、うん、延長はどうするとかそういう日程の話とかも、うんうん、具体
3: 的にサミットの後広島サミットの後に、はいえー、大きな動きがあるかつまりだから解散の可能性も最短で言えば、うんうんうん、その来年のそのあたりに岸田さんが再選を狙総裁選再選を狙うためにはそのあたりで解散カードを切る可能性も今出てきてると、この支持率低迷あるわけ、ねうん、そういう
0: ふうに見ていいと思いますお。でもそこで、例えばね、経済があんまりよ,、うん、よろしくなかったりなんかすると、うんうん、解散を打ってもってことになり
3: ますよ、ね。いや、そうなんです。だから、もう岸田さんにとっても勝負ですよね。うんそこで解散を打てないと。ずるずるにいくの,あのなん、岸田卸の流れになるのかなという気もしますけどね。
0: ほううん、まあ、それに対して、じゃあ、優の公明党どうだとかねいやそうなんですよだから、うん、だけど、ね、
3: これ、自民党の内輪の話ですからね、ね所詮
0: 、うんうんうんうん、本
3: 当は野党対決の構造を作んなきゃ国会はいけないわけで、あ自民党の中で、ガチャガチャやったところで、うん、でその辺はだから、次の選挙は、その辺も国民はしっかり見て投票しなきゃいけないってことになりますよね。うんね
0: えー、まあ十増10減の話からお解散というところまでお話しいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです中国七中総会が閉幕。習近平国家主席への忠誠表明を強調。今月16日に開幕する中国共産党大会の準備を行う第19期中央委員会第7回総会七中総会が、昨日、党の最高規則である党規約の改正案などを了承し、閉幕しました。閉幕後に発表された総会声明によりますと習近平国家主席への忠誠を意味する2つの確立の重要性を強調していて党の規約に盛り込まれる見通しです、えー、習氏の党内での革新的地位それから習氏の思想の指導的地位の確立というものを目指すというところであ,りますであとは、まあ、2つのなんとかという意味では2つの擁護の重要性というものも盛り込まれたと支、えー、をの革新的地位などを守ることを意味するというところだそうです、まあこれね中国のがどうなっていくっていうのは日本にとっても水産大事なことですもんねいいやいや
3: 大事どころかですね、うんうん、やっぱりその岸田さん自身はあの、まあ、盛んに去年の12月ぐらいからかな、はい、い,いわゆるリアリスリズム外交というえ、はい、リアリズムってどういうことかっていうと、ね、まあ現実主義ですよね。だから、その、まあ確かに日本っていうのはもう日米同盟を基軸に、この安全保障を含めてやってるけれども、うんえー、じゃあかといってね、アジアの、まあ、すぐ隣にある中国とどう対峙していくのかと。はい。いろんなこと、その、現実主義的にやっていこうってことでしょ。う,んうんうん、だから、その、単なるに、二大対立構図だけじゃなくて、その間に入っていかに何をやっていくか。その,中のもう実はリアリズム外交の一番やっぱり実はあの,、うんうん、あのなんていうかな相手大きな相手は中国だと僕は思うんですねだ,、はい、だからそういう意味ではこの中国とどう対峙していくのかっていうのは実はなんか岸田外交のねもう最大の実は外交の課題といってもいいかもしれません
0: ね。うんうん、そういうういい意味で
3: はは中国のの動きっていうのは常に、はいええ、あの見ていかなきゃいけないですよ
0: ねさあそこでですねこの習近平3期目などの動きについて現地どう見ているのかどういう雰囲気なのか、えー、中国北京で取材を続けていらっしゃいます毎日新聞中国総局長の米村光一さんに伺ってまいります米村さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろし,よろしくお願いしますえーまあ、前回ご出演いただいたのが9月29日、日国交正常化50年という日でありました、はいまあ、そこから、はい、あの国慶節の大型連休などなどありましたけれども、今の,その市内の様子というのは、いかがでしょうか
4: そうかそですねやっぱりもうあの、16日から始まる党大会一色という感じです。うんでまあ、党大会を歓迎しますっていうようよな標語があのー、あちこちに張られていますし、えーえー、警備も厳しくなっています、うん、で先ほどなんかあのご紹介されたように、あのう、ー、七中全会が終わったんですけれども、えー、その開催されている北京市内のホテルの周りでは、はい、散歩している人でも身分証をチェックされるような、でしたーは
0: ーこの七中全会に関してっていうのは、現地では報道されてるものなんですか。
4: されます,されますあのあのどこでっていうのはされないんですけれども、ええ、あの昨日の夕方にコミュニティーといってその、はい、会議の結果というのは報道されていました
0: うーんでこの、まあ、習近平国家主席の忠誠というものが強調されてましたけれども、これ、もうこういう,こう習近平さんを持ち上げるというところはいろんなところで見られますか。
4: そうですね。あのー、ただ、それ自体は今の最高指導者ですから、はいああのー、不思議なことでもないんですけれどもう他方、もう日本のメディアでもたくさん報じられているように、はいえー、従来の慣例通りの2期10年ではなくてさらに3期目に入っていくということについてえーまあ、みんなそう思っている、中国の普通の人たちもそう思っているような感じですうんう
0: んこれ、なんかあのこ,のこの10年の習近平氏の成果を示す展覧会なんかも行われたっていうことでしたけれども。あ
4: そ,うそうです、はい、9月の上下旬に始まりまして、えー、9月27日にその展覧会を習近平さん自身が見。あの見に行ったとっいうのが報じられたんですけれども、私たち外国メディアも、はい、あのプレスツアーという形で、えー、昨日の午前中に、えー、そこに、あのー、見ることができました、まあ、とにかくもう、習近平さんの10年間の成果を、これでもかというように見せて。えーえーいる天気なんですけれども、はいまあ、例えば経済であるとか科学技術力の成長だとか貧困対策だとかうそういう成果が並んでいる一方多分、記憶に新しいと思うんですけれども8月の上旬に、はい、あの台湾の周辺にミサイルを打ち込んで、えーえーえー、日本の EEZ にも入ったあの軍事演習がありましたよね、はい、あの軍事演習も,もう早くも習近平さんの大きな政策あの成果の一つというふうにして展示されていて、でまあ、そのときに、演習のときにこの、はい、軍軍が使った双眼鏡だとかいうものまで、えー、展示されていて、ちょっと驚きま
0: したは、まあ、そのへんのこう世界のへの凶告みたいなところっていうのも含めて、これ、その野心というのは、じゃあ3期目に入った後もこもとどまりはしないっていうところですか
4: そうですねそこがやっぱりあの一番の私たちの関心のあるポイントでもあるし、はい、あの中国の知識のの人たちも注目しているところです、やっぱりあの習近平さん自身は1、はい、つは汚職撲滅というのを大々的にやって宣伝したのでちょっときったりくる比較かどうかわからないんですけれども中国の一般の庶民からすると、少し水戸訪問のような、威張っている悪い幹部をバンバンバンとやっつけてくれたというような、うまあ、そういう印象もあって、実はやはりあの、もし世論調査をやったとしたら、そこそこやった、識率は高い人なんですね。他方あの、知識人の人たちはやっぱりこの習近平さんのやり方には不安感を持っていて、でさっきおっしゃったように、少なくともこれまでの指導者っていうのは経済かあ政治、安全保障かだったら経済を重視してきたと、はい、経済を重視するとやっぱりアメリカと全面的に対立するのはまずいと思うんですけれどもどうん、でも習近平さんは、うん、あのもう経済よりも政治が安全保障である中国の大国としての地位が大事なんだというふうなところを強調をする方向に行くんではないか。そうするとあの中国の経済にも良くない影響があるしアメリカとの対立もひどくなるというような心配を、うんあのー、非公式の場では打ち明ける知識人の人も多いで
0: す。その辺その経済の部分は、あの共同富裕だとかっていうキーワードが出たりして、まあ、ある意味こう、内向きな部分があるようにも見えるんですけれども、まあ、それ、3期目は、より深まっていきますか
4: 今の流れですと、そこが深まっていく可能性の方が高いとは思います。ただコロナの影響もあって、はい、経済成長がガクッと今あの、落ちてきていますよね、うん、そういう状況の中で、共同富裕という、まあ、共同富裕というと、中国の,あの経済基から、やはり知識人からすると、はい、やっぱり大企業叩きとセットで考えられることが多いんですけれども、うん、この共同富裕という言葉も、去年よりは使う頻度が、あの、の公式報道の中で使われる頻度が減っていると見られています。ですので、今度あの16日に始まる党大会の中で、はい、あの衆議院さんが演説するんですけど、これで共同富裕をどれぐらい強調するのかる、それとも予想上ではちょっと弱めに表現。それがあの今後のの習近平さんさんの政策のんなんていうか信だ信頼段になるというような見方も多いです。そこを私たちも注目してみようとしているところです
0: 。それからその演説の中で台湾についてどう言及するかっていうのは何か憶測等々あるんですか
4: 。そうですね。いやまああの今まで通り、えー、おそらく平和統一。あ基本で、うんえー、それも統一は基本重要だけれども平和統一というのが基本だというふうに言うだろうとはあ思うんですけれども、えー、おあの最近、やっぱり中国内でもあのウクライナの情勢、えー、と関連させて台湾問題を語る人もいて、ねはい、あのやっぱりウクライナの情勢えー、最近、ロシアの立場がすごく厳しくな,なってい
2: ます、ねえー、そう
4: ま、ねうんえー、るとおこれで、ね、本当にもし、オルマくロシアがすると、うんプーチンの、プーチン大統領の立場も非常に難しくなる、はい、そういうような状況をおそらくうん、うん、中国の指導者もよく見ていて、えー、いその結果によっては、うん、あ台湾についても、はい、中国の台湾政策についても大きな影響を与えるだろうと見ている専門家の人たち
0: もいままうありがとうございいしししたたは失礼します。えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしております。えー、引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。令和元年東日本台風。記録的豪雨をもたらした2019年の台風19号令和元年東日本台風の上陸から昨日で3年となりました災害関連死1人を含めて11人の方が亡くなり1人行方不明となりました宮城県の丸森町で町主催の追悼式が営まれました午前10時に追悼のサイレンが町内全域に1分間流されますと参列した73人が黙祷し祭壇に喧嘩をしましたええ、式の喧嘩ということであったと、まあ、これ丸森に関しては、ああ、ブクマガーがね。うん、ええー、氾濫をしたということでありました。まあ、それだけではなく、長野のちくマガーあったりとか。確か新幹線も水にね、使ってなん
3: ていう。て映像がね、はい、あのー、記憶に残ってますよね。えー、新幹線が水浸しになってたのね。うん、うーんい
0: やー、まあ、これ毎年のように、こう台風がやってきて、被害をね、えーえー、もたらすというところですよ、ねで
3: 。で、毎年来る、しかもそれがですね、あのー、もう去年の。教訓をま超えていくぐらいの、に、はい、どんどんどんどん台風の質がもう変わってるわけですね。これはもうトータルでやっぱり地球温暖化とかを含めてもう変わっ自然状況現象変わってるわけですよね。だから台風も今までの経験値みたいなものはもう言えなくなってる。だから例えばこの19号の時もものすごい被害だったけども、はい、今年の台風だって実はもうと,とんでもない雨の降り方をしたりね。これもまた未曾有のじゃないけど、はい、あの、経験のないみたいな。だからね、もう、もうそろそろね、この、今までに経験がないとか、かつてないとか、未曾有のとかいう表現はもうね、うん、やっぱり政治行政はもうやめなきゃダメ。つまり、もう超え、こうやって想像を超えてくるのが当たり前ぐらいに来てるんだから、何か対処しなきゃいけないという、僕はもう段階に来てると思うんですよね。うん、で、まず、まあ台風で言うと、今年はほら、あの、えっと、11号だったかな、あの、はい要するにあのずまつまり台風ってのはあのこう東の方に行くんだけど、ええ、それが
0: 急に西の方に行き、ええ、あの迷走台風なん、ね、です
3: ね沖縄のあたりでずっと
0: 止まっててね、はい、そうでしたねってなりましたよねはい九月の頭ぐらい、うん、そうそうそうこ
3: れもだってえっていうね話だしそれからあのその後に来たやつも十四号だったかな、はい、要するに日本海側をずっと通ってんだけども、ええこんなに離れているのに太平洋側でものすごい雨が降ったりねんうんうん、うんまあ、これもまあいろいろまあ低気圧だとか前線だと
0: かいろいろの刺激し合ってるんだけど、はい、これ
3: も,もう今まであんまででであないすす
0: よね、えー、そうですよねねそう台風の進路から離れた、うん、確か静岡清水区で非常に被害があってもうそれもありますよね,ね、えー、だか
3: ら、まあ、そういう意味ではそのなんていうのかもう台風の質が変わってるでまず気をつけなきゃいけない,い,い,けないので、まあ、我々の生活で気をつけなきゃいけないのは今まで自然と、うん、自然ね、えー、と、はい、要するに触れ合ってきたとかまあ共存してきたような分野、うん、例えば農業であったり、はい、漁業であったりまあすごい原始的なんだけど、うんうん、あ風の方向が今こうだから台風はどこにあるねとかねあのはい、要するに反時計回りですから風なんかはね、ええ、だからそういう経験値みたいなものをやっぱりそういう仕事をしてきた人たち持ってるわけ
2: ですうもうそ
3: れがもう全然ああ風が今この方向だから台風が行ったかなと思ったらさっき言ったみたいに戻ってくるわけですよ、ね、だからそういう要するに我々の生活の中でのこう経験値をまず意識変えなきゃいけないそれからやっぱり行政に関して言うといっぱいあるんだけど言いたいことは。だけどやっぱりその、まさに今回のこの19号をね、あの、振り返ろうってことなんだけども、はい、やっぱり雨、ええ、ということは河川ですよ。ここはね、もう本当に、いつになったらね、一括管理をするのか。はいうん、河川っていうのはもうご存知の一級河川二級河川とかいろいろまあ支流とかあって。それぞれその管理が違うんですよね
0: 。一、はい、級河川は国交省。うん交省がはい、お
3: お、とかまあ、それがあの、もっと下流に行くと、ここからは都道府県、うん。さらに支流になっていくと、市町村なんですね。うん、だこれも、これまでの被害を見たらわかるんだけど。必ずそういう要するに管理が、こう。うんあのなんか変わってる,るう、ねそうそうはい、そこのところを中心にやっぱ被害が出てくるケース、ものすすごく多いわけですよここまで堤防あるけど、ここから先ないみ
0: たいな、あよく見たら、ここから先は市町村管理だったその,その通り、だから、うんあのま、皆さん
3: 、ねあの、暇な時間はないかもしれないけど、川を、ね、その海側からずっとね、うんうん、わてって湧き出てるところまで歩いていったりする、はい、そしたら、あるところまではもうきっちり堤防もあってね、ね、うんはい、あれなのにある、ある橋から急にね、何にもなくてねうもう本当に野ざらしでね、うん、ええー、と思ってたらあるところ橋からまたね、うん、きっちり堤防があったりね要するに管理するところが違うからそうするとね何が起きるか自分が管理してるところはしっかり堤防で固めていてもここは水が外に漏れないで一気に流れていくわけですよただからその先堤防がないところでガーッと広がっていくとかねだから僕はやっぱ河川の一括管理っていうのは、ね、これはね頑張ればできることなんだよね。うそういうことをや、じゃあ、この何年間でやってきたかというと、まだ手がついてない。ね、からまあ、そういう意味では、やっぱりこの台風に備えて政治行政が
0: もう今すぐやるべきことはたくさんあると思いますね。あ,あの菅政権の時に、こう、うん、ダムに関しても、発電用のダムとか、こうね、うん、農業用水用のダムとかいろいろあるけれども。全部こうまとめて管理ができるように変えたってい。そうなんですよ。一括管理。そう,そうそうそう。ね、これ一括管理のいい例で、で、うん、で今回のこの夏台風。一来たけれども、うん、被害がちょっと抑えられたっいうのはそこの部分はあるんじゃないかとっています、ね、いやありますありますだからあれは画期的だったんですよで、やれる
3: ことなんですよ、やろうと思えばね
0: 、うもうすでにあるんだからそ
3: うそうそう、だから管理の方法を変えればいいわけだ,だからそういうところはなかなかこう腰が重いっていうかな、だからうそうするとまたまた出ますよ、被害はもう断言します、すね、また今年秋台風だって分かんないし、来年。
0: うん、菅さんはそこぶち抜い
3: た。んです、ね、そう,そう、あ,あ岸田さんこれも責任ですよ
0: 。ね、ええー、令和元年東日本台風、そこから台風に関して、今日のキーワードでした。<音楽>お送りしております、オッケーコージーアップ、お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と。
1: 新陽一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。<笑>政府全国の保育所幼稚園の通園バス安全装置を来年来年度義務化政府は昨日静岡県牧野原市で3歳の女の子が通園バスの車内に取り残されて死亡した事件を受け来年の4月から全国の保育所、幼稚園などの送迎バス合わせておよそ4万4000台に安全装置の設置を義務付けることなどを盛り込んだ再発防止に向けた緊急対策を決定しましたで、これ違反した園は業務停止命令の対象となるということであります、うん、まあねこれ牧野原で起こってますけれどもちょっと前には福岡でも同じことがありましたよね,あたね、はい、でああののいやあのこの安全装置つけるっていうことはもちろ
3: んつけないよりはつけた方がいいわけでねだけどなんか僕はちょっと取材してるとこれもっと根本的なところで対応が必要だと思うんですね、はいえー、実は私あの練馬区に住んでるんだけどもちょっとあの知人がその実はあの幼稚園の,あの園長さん、ね、あのでちょっといろいろ話を聞いたんだけれども、はい、あの<咳>そもそもこの送迎送迎ねこうバスでお送り迎えしますよね。うんはいでこれっていうのは実は何て言うのかなあの分かりやすい言い方をすると幼稚園のそのなんていうの業務っていうか幼稚園の仕組みの中の外にあるつまり「有勝サービス」っていう表現をするんだけども。はいつまりサービスなんですよね。ああ、なるほど。だから本当は、だから幼稚園、保育園にそのお母さんが、あ,あのてて子供たちを連れて行って、そして迎えに行くって。だけど、それはできないじゃないですか。その、あ働いている、仕事しているお母さんはね。うんうんうんあの、だそう、そういう時にやっぱり、とかお子さんが二人いるとかね。その時にやっぱり迎えに来てもらうって、これはもう非常に。だけど、これはある種優勝サービスのような、その外側に位置づ
0: けられてるわけですよ。本来の業務ではないというような。うん、そうそう、まあ、プラスアルファみたいなね行。行政的にはそこを切り分けますもんね。そうそうそう。うん、で、そ
3: うなると、やっぱり、その、規制も、はい、そのビシビシ、その、まあ、ルール、法律なんかで規制できるかというとそうじゃないので
4: 、まあ、気をつけて
3: ねっていう話に。まあ、ざっくりとなるわけですよねただ、これだけ事故が多いから、はいまあ、それじゃまずいだろうっていうのでこれ自治体ごとに、はい、あのつまりあーあのなルール作ったり届け、こういうふうに例えば安全やってますよっていう報告をさせたりだからやってる自治体もあればやってない自治体もあるわけですよね。なるほど、うん、だからそういうちょっとこう、なんか隙間みたいなところに、このいわゆるあのあ送迎バス問題っていうのはあると思うんですよ
0: 。国全体の規制としては、例えばこう何歳児には何人に一人保育士さんつけなさいよ。とか<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそういう、のはあるに一人だとかな、全、ね、然、うんうん、ゼロ歳児だったりするけ、うんうんうんうん、あの少人数でやるよっていうね。のがあるけれども、うん、そことは範囲が違うんですね。違うんです、だから
3: そういう意味ではね、例えば。これあの例えば送迎バスって簡単に言うけど、はい、ちっちゃなお子さんを、ね、あのまとめてあの、うんうん、乗せて,そしてあ送り迎えするって。これやっぱり一つの僕は専門職だと思うわけですよ
2: 。すね,ね。あ
3: のーはい、要するにタクシーの運転手さんとは違う,う。乗せてるのは子供たち。しかも、うあの、複数ですよね。はい、で、えー、要するに乗り降りのところから見て何、そしてちゃんと座ってるか、そして安全運転含め。で、うん、降りるときには確認。で、中でもし、子供さんに何かあったとき、どう対処するかとかね。これ、飯田さん、俺、専門職だと思うわけ。うんうんねねうん、そうすね。そうするとね、その専門職、というじゃあ感覚があるかというと例えば今回の事件もそうだけど、うんはい、人手がないからって園長がパッと行ったりとか、はい、誰かそこにいらちょっと手伝ってって言って一緒にじゃあつ,、うん、ついていきましょうなんてこれそもそも甘いですよね、うんうんうんうん、だ,だけどじゃあそこを専門職なりきっちりやるんであればあ当然そこにはあ国がね法律ルールを作り、うんはい、作るということはある意味では今度は助成というか補助も
0: 、えー、あ考
3: えていかなきゃいけないかもしれない。僕なんか考えるんだけど例えばそういうその送迎子どもの送迎の専門職みたいな例えば民間のね例えばタクシー会社なんかそういうことをもしやってればね、はい、そういうところに発注してもいいと思うわけで
0: すよだけど
3: それはお金がかかるでしょじゃあそのじゃあお金をじゃあど国がどうするとか自治体がどうするかとかねなんかね僕はもう少しやっぱこの送迎というものにもっとねあのー、集中してそしてやっぱり国の仕組みとしてここにルールを作って安全性を子どもたちの安全をっていうんであればね僕そこまでしてもいいと思うんですでやっぱり今幼稚園保育園っていうのはもう本当にねあの預けたいけど受け入れてくれないってもう間違えるぐらいつ
0: まりそうなんです待機児童が出る
3: ぐらいそのいわゆる今の,その社会ではあのお父さん、お母さん両方お仕事しててね、はい、そして子どもたちをやっぱり預けるっていう、これは一つのもう社会の当たり前の仕組みになってるでしょう、だからね、僕はこの送迎バスの問題っていうのは、これはもういよいよ国がね
0: 、統一で
3: やっぱりルールを作って、そして補助をするとかね、そういうものに僕はするもべきだと思いますね。確か
0: ににね、うん、いやあの不思議に思議っっててたのが、うん、幼稚園バスってバススであってででそのね、優勝サービスだっていうふうにおっしゃいましたけど、うんうん、白ナンバーなんですよね、うんうん、これ、別に、だから、あのまあ、私なんかでも,あのかも運転できる免許があれば、うん、それでもってあの運転して送迎ができるっていうことで。飯田さん、ちょっと
3: 手伝ってくんないって言って、ああ、いいですよ、なんて言って。それででいいんですかねやっぱ僕はさっき言ったけどやっぱりこれ専門職だと思うんですよ、うんうん、だからそういうところが何といってもちっちゃいお子さんたちの,その命を守るためにね、はい、でしかもこれだけ続けて起きてるわけだから,、うん、だからやっぱりじゃ安全装置つければ済みますかって話は僕はないと思うんですよね、うん、でしかもこのいわゆる待機児童問題も含めてだけで社会の中でやっぱりえ家庭の中で子供をやっぱり預けるっていう。働きながら預けるとこれがもう今の社会のもうある種常識になってますから、はい、僕はやっぱ制度を作るべきだと思いますね。うんねしたら当然ルール厳しいルール、はい、そしたらやっぱりある種女性補助こういう、ね、お金を補助していくとかねうそういうこともひっくるめてあとやっぱ保育士さんが足りないって言ってました。うん
0: ここのところそうですよねその待遇面とかも含めて離職される方も多いという話がは、うん、いやそうなんです
3: ようん実際もうそういう節目だと思いますようん、え
0: ー、だからここでこれが義務化されるからこれでちゃんちゃんって話ではないわけです、ね、そうそうそう,そう、うん、ある種<笑>
3: その安全措置つけるなんていうのは、はいまあ、基本中の基本ぐらいの話だからうんそれを大げさにやりますよって言ってじゃあ僕、はい、全然足りないと思いますねう
0: えー、今日のスクープアップ、えー、全国の保育所幼稚園の通園バスの安全装置義務化という話、まあそこからもう、まあ、これ、えー、子供をまあ社会全体としてどう育てるんだろうという話ですよね。うんうん、そうです
3: ね。うん、はいは
0: い、えー。スクープアップでありました。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田ダコージの OK コージアップ。